0: Vamos abrir então no Evangelho de Mateus, onde está registrada a versão mais extensa, mais conhecida do Pai Nosso, Mateus, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 5 até o verso 15, tendo encontrado o texto, fique de pé comigo para a leitura. E nós não vamos apenas expor o Pai Nosso, nós vamos orar segundo o Pai Nosso, é aí que os irmãos ah, orarão no microfone juntos aqui com, conosco ao longo da mensagem, essa foi a mudança feita hoje na, na nossa liturgia. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo Mateus capítulo 6 a partir do verso 5, e quando vocês orarem não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos, eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês." Senhor, ajuda-nos neste momento diante de um texto tão conhecido, tão repetido em forma de oração por nós, que o Senhor nos lembre dessas verdades simples e que sustentam a nossa vida de devoção a Ti. Dá-nos ouvidos para ouvir pelo Teu Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? certamente você conhece Martinho Lutero conhecido como reformador da igreja o teólogo da justificação pela graça mediante a fé mas a vida de Lutero ela tem uma outra dimensão que às vezes nós não mencionamos tanto aqui tudo que Lutero fez tudo que brotou na, no curso da reforma é fruto de uma vida de oração de uma vida de devoção Constantemente Lutero recorreu a Deus, aquele que para ele abriu as portas do paraíso, né? dando entendimento do Evangelho, da justiça de Deus revelada no Evangelho. E em 1535 Lutero escreveu um pequeno manual de oração que tem como base o Pai Nosso, a oração que nós lemos aqui em Mateus. E esse pequeno manual foi dedicado a Pedro Beskendorf, um amigo de muitos anos, que foi chamado na dedicatória, né, pelo sua, segundo a sua profissão, ele era Pedro o Barbeiro, ele era o Barbeiro de Lutero. Então, sim, irmãos, nem todo reformado tem barba, tá? na essência. <risos> Pedro o Barbeiro. Né? E Lutero diz no seu, catecismo, no seu catecismo, nesse estudo sobre o Pai Nosso, diz assim... Com isso está brevemente descrita a forma como eu mesmo costumo orar o Pai Nosso ou qualquer oração. Pois ainda hoje me alimento do Pai Nosso como um bebê. Dele bebo e como feito um velho. Não consigo me fartar dele, sendo para mim a melhor de todas as orações. Ele vai ao Pai Nosso como um bebê vai ao seio da mãe ou a sua papinha, ou como um velho também necessita comer e beber para manter a sua saúde, e aquilo né, é, é, é tão maravilhoso que ele diz, oh, eu não consigo me fartar, quanto mais eu como, mais eu bebo, mais eu quero, mais eu me alimento. Então nós vemos aqui, irmãos, o um modo cristão de orar. Nós já falamos sobre os versos, 5 a 8, né, em, outra, em outra ocasião, só lemos aqui para recordar, como nós não devemos orar, como os hipócritas, como os pagãos. Mas como então nós devemos orar, e o que é esta oração fundamental para a vida cristã? A oração do Pai Nosso, ela aparece nos catecismos reformados, em qualquer material de estudo sério para a vida de edificação da igreja. Se não tiver o Pai Nosso, você pode descartar, porque deve ter alguma coisa estranha ali sobre oração ou sobre a paternidade de Deus, tem que ter isso aqui, isso aqui é o fundamento, é a base, é a estaca sobre a qual nós edificamos a nossa vida de oração. E o que é, digamos, a estaca principal da vida de oração do cristão? É a paternidade de Deus. Paternidade de Deus, né? e olha, estamos nos dias dos pais, que coisa, né? A paternidade de Deus é o fundamento da oração cristã. Como é que Jesus começa esta oração? Pai nosso. E veja, isso é tão importante que a, a, a doutrina da paternidade de Deus e essa ideia de que os adotados por Deus por meio de Cristo, a doutrina da adoção, são doutrinas únicas dentre todas as religiões. Nenhum nenhuma outra religião, nenhuma outra nenhuma outra nenhum grupo religioso é, tem esta doutrina da paternidade de Deus e da adoção dos crentes como filhos de Deus no seu catálogo, catecismo ou, ou teologia sistemática, ou o que quer que seja. Isso é único da fé cristã. Um islâmico, por exemplo, ficaria escandalizado né, em chamar Alá de seu pai. Mas nós não. Deus, o próprio Cristo, nos ordenou a chamar Deus de nosso pai. E o que há nisso aqui, né, nessas pequenas palavras de introdução, Pai nosso que estás nos céus? Primeira coisa, Jesus não nos ensinou a orar meu pai, mas sim Pai nosso. E veja, embora ele tem ordenado que nós nos retiremos ao quarto secreto, ou seja, fiquemos a sós com o nosso pai, ainda assim nós lembramos que há outros filhos de Deus orando, por isso é pai nosso e não só meu pai, é o pai de todos os cristãos. Então, ainda que estejamos sozinhos, nós nos lembramos de outros que são filhos de Deus também. Por isso, pai... Nosso. Em relação a esta palavra pai, né, ela, a distância cultural aqui nos impede de ver o quanto essas palavras de Jesus são algo novo na vida de devoção e oração. Ela pode ser encontrada em alguns escritos judaicos, mas era muitíssimo raro alguém usar a palavra desta forma. Provavelmente os discípulos de Jesus ficaram assim um tanto surpresos ou perplexos Peraí, pai, como é que nós vamos falar a respeito disso nós sabemos que Jesus é o filho de Deus, o filho unigênito do Deus pai, mas agora o que Jesus está dizendo é que este Deus, que é pai dele de forma especial, ele é pai de todos aqueles que são de Jesus também, de maneira ah, igual maneira igual nós lemos Isaías, lembra? Isaías do início do culto. Em Isaías se refere a Deus como pai, mas é um pai da nação de Israel. Essa ideia de uma filiação próxima. Né? Ah, Deus é o pai do pastor Marcelo, né? é o pai do Gedeão, é o pai da Cristiane, é o pai do Leandro. Isso não havia né? é sido consolidado, não havia uma noção clara a respeito disso na época de Jesus. E por fim, um, um, por fim, não, ainda tem dois pensamentos aqui sobre esse início. Quem pode chamar Deus de Pai? Normalmente nós vemos né, pessoas orando o Pai Nosso né, em muitas ocasiões. Né? Eu já vi atletas de futebol ali, né, depois de um título, tá, assim, ah, Pai Nosso, que estás no céu, santificado, depois vem Ave Maria, cheia de graça, né? <risos> tudo junto. Né? Mas, na verdade, só pode chamar alguém de Pai quem é filho verdade, o João Felipe e o Theo não podem chegar para mim, ô oh, pai, eu não sou o pai deles, o pai deles é o pastor João, eles podem chamar de pastor, tio pastor, como, como queiro mas não de pai, quem pode chamar Deus de pai? Os filhos de Deus, esta é uma oração dos filhos de Deus, e quem é filho de Deus? A Bíblia responde, Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, contudo... Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os que nasceram. De Deus, os que nasceram do Espírito, os novos, os nascidos pela graça de Deus, a quem Deus deu então o direito, os adotou como filhos. Todos nós fomos criados por Deus, criaturas de Deus Pai, mas nem todos são filhos por adoção de Deus Pai, somente aqueles que confessam Jesus, o Filho, como o seu Senhor como Salvador somente esses podem se aproximar de Deus Pai dessa forma como Jesus nos ensinou e por fim uma última reflexão sobre esse início Deus é o nosso Pai portanto se somos filhos podemos nos aproximar dele com a intimidade de um filho meu Pai mas ele é o Pai que está nos céus ele está nos céus, Ele é santo, Ele está nas suas moradas elevadas, como disse Isaías. Portanto, nos aproximemos dele com intimidade, mas também com reverência e com temor. Ele é um Pai, mas é o Pai que está nos céus. Ele é santo, Ele é soberano. Então, meus irmãos, que resposta você se é. Filho de Deus. Que resposta o pai quer de você? Que resposta um pai pediria ao seu filho? Que se afaste, que desconfie dele, que o rejeite? Não, ao contrário. Que se aproxime, que deseje a sua companhia, que o busque de todo o coração. E como nós buscamos o nosso pai? Bom, Jesus nos diz então, a partir né, da segunda cláusula ainda no verso 9 que temos, digamos, a, 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 as petições propriamente ditas né Pai nosso que estás no céu seria um louvor uma oração de louvor, de adoração ao Pai seguida de três petições que tem como principal foco o próprio Deus seu nome, seu reino, sua vontade três petições que tem a ver conosco é? nossas necessidades diárias, por pão, perdão, proteção, fechando a oração com uma doxologia, uma palavra de louvor, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, nós vamos ver a oração, é? pílulazinhas, viu, gente, porque nós já tivemos toda uma série sobre o Pai Nosso aqui, é? já dividimos isso em blocos menores, então, são pinceladas um pouquinho mais largas, sobre essa oração hoje. Então, veja, santificado seja o teu nome. Nós começamos a orar no nosso culto hoje assim. O nome de Deus seja honrado, glorificado, santificado. E o que nós estamos pedindo quando pedimos com estas palavras? Aliás, o que nós pedimos como santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você pode perguntar, mas pastor, o nome de Deus já não é santo? como ele pode ser santificado? Deus já não reina, ele já não é o rei, por que eu tenho que pedir que venha o reino? A sua vontade, se ele é soberano, a vontade dele não será feita? Óbvio que será. Então, por que eu peço para que seja feita a tua vontade? Será que eu que estou dando ordens a Deus, ou lembrando a ele do que ele tem que fazer, né? porque ele é uma espécie de velhinho esquecido? Então, Deus, vamos lá, ó, vontade aí, ó, vamos lá. Cadê o teu reino, Deus? Não, não é nada disso nós estamos nos submetendo a essas coisas. Jesus é muito econômico aqui nas, nas palavras e é por isso que a gente precisa desembrulhá-las um pouquinho. Então, vamos ao nome de Deus. Lá na perspectiva semítica, na, na, na cultura do próprio Jesus, o nome da pessoa era intimamente ligado ao que ela é, ao seu caráter. Tanto que você vê mudança de nomes na Bíblia né, o tempo todo, é porque é uma mudança de interior em primeiro lugar. Então, se o nosso Deus é santo... É, e esse é o, é o santidade é uma espécie de conjunto dos seus atributos. O nome do Senhor ele é santo. Os catecismos antigos, né, é, por exemplo de Westminster disse assim: santific, quando oramos, né, que santificado seja o Teu nome, nós pedimos que Deus nos habilite a nós e aos outros a glorificá-lo em tudo em que se dá a conhecer e que disponha tudo para a sua glória. Então, veja, é uma oração de submissão. Senhor, tudo que tu fizeres, que o teu nome seja honrado, que o seu, o seu nome seja reconhecido, glorificado, tudo, Senhor, seja para a tua glória. Catecismo de Heidelberg diz, «Faze primeiro com que te conheçamos em verdade, te santifiquemos, honremos e glorifiquemos em todas as tuas obras» em que brilham tua onipotência, sabedoria, bondade, justiça, misericórdia e verdade, faze também com que dirijamos toda a nossa vida, pensamentos, palavras, obras, de tal maneira que o teu nome não seja blasfemado por nossa causa, mas honrado e glorificado. E eu pergunto, é assim que você tem buscado o seu pai? Você quer ver o nome do seu pai honrado? glorificado, reconhecido em toda a terra, sendo você mesmo um instrumento para isso e que por meio de você como Heidelberg disse, o nome dele não seja desonrado blasfemado é assim que você tem buscado o seu pai nós oramos já por isso, mas a segunda petição, venha o teu reino, Deus já reina se Ele criou todas as coisas, Ele reina sobre todas as coisas, é o sentido do sétimo dia do descanso, né? Deus se assenta sobre o seu trono e rege a sua criação. Cristo veio inaugurar o reino, veio anunciar o reino, o Rei se fez presente. Então, o que nós estamos pedindo quando pedimos venha o, o teu reino? Novamente, os dois catecismos que nós já citamos, primeiro agora Heidelberg, quer dizer o seguinte, governa-nos por tua palavra e por teu espírito, de tal maneira que cada vez mais nos submetamos a ti, conserva e aumenta a tua igreja, que é a expressão visível deste reino, destrói as obras do diabo, que é o reino das trevas, e todo o poder que se levanta contra ti, e todos os maus planos que são inventados contra a tua palavra, até que venha a plenitude do reino, quando Cristo retornar em glória. E ao Westminster, um pouquinho mais curto: venha o teu reino, nós pedimos que o reino de Satanás seja destruído e que o reino da graça seja adiantado, que nós e outros sejamos por ele guiados nele guardados e que cedo venha o reino da glória. E como nós cantamos aqui, o reino do nosso Deus ele é maior do que todo o principado, do que toda a potestade do que todo o reino humano que se levanta contra o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, pergunto a você você tem ansiado por isso? Você tem pedido para que Deus de fato governe sobre esta nação? Para que os poderosos os reis, os pretensos reis, donos de empresas, ou chefes de governo, ou de Estado, eles se submetam à palavra de Deus? E mais, você crê que o reino de Deus é maior do que isso tudo que você está vendo? Mas a situação está muito difícil, pastor. Olha só o comunismo se levantando de novo, essas grandes empresas é, se unindo, dando dinheiro para causas anticristãs. Que coisa é essa? Que reino é esse? o reino de Deus é maior. Ele vai trazer tudo isso a julgamento. Nós temos que orar por isso. Nosso irmão diácono Zé Carlos vai fazer essa oração, nós vamos orar segundo esta cláusula, venha ao teu reino, para que o reino das trevas bata em retirada, para que o reino de Cristo avance, para que os governos deste mundo se submetam ao rei dos reis. Oremos então, segundo o Pai nosso.
1: Pai Santo, Deus amado, te louvamos, Senhor, te bendizamos. Sim, Deus. Primeiramente, quero te agradecer, Deus, pela tua bondade e tua infinita misericórdia, Deus, conosco, Senhor. Mas também, Deus, como igreja, unidos aqui com meus irmãos, parcela do teu corpo, Senhor, te clamar, Deus, te pedir, que tu estabeleça hoje, Deus, o teu reino sobre sim, nossas Deus, vidas, meu Deus. Sim, isso, Senhor. Oh, Deus, por favor, Deus, põe por terra esse reino do inimigo das nossas almas que tenta se levantar amém, todos sim, os dias contra amém, nós, Senhor. Formal, Basta que abrimos a nossa tela do celular, amém, Senhor, e deuses Amém. se apresentam a nós, Senhor, o oh, Deus perdoa os nossos pecados e as nossas iniquidades, Senhor, porque muitas vezes, ó oh, Deus, desviamos nossos olhos de Ti, Senhor, para dar vazão, a oh, Deus, a nossa carne, Senhor, ó oh, Deus, que nesse dia, Deus, Teu reino seja estabelecido Estabelece, sobre esta igreja, Senhor. sobre esta casa, Senhor, porque o Teu reino não, é um, não tem um mandato, Deus, temporário, Teu reino é eterno, Deus, teu plano de governo, Deus, é perfeito, Deus. Sim, Senhor, nós cremos. Ó oh, Deus, Deus, queremos habitar contigo, Deus, eternamente, porque a nossa nação é aqui, Deus, nossa pátria é a pátria celestial. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, Senhor. Nossa cidade não é essa, nossa cidade é Nova Jerusalém, é a cidade Amém, santa, senhor, Deus. Sim, Onde nós nós de pertencemos a uma nação santa, oh, sacerdócio real, Maranatos, povo exclusivo é, de ti, tu, propriedade tua, Senhor. Aleluia. Temos essa, essa certeza no nosso coração, Senhor. Porque propostas são feitas todos os dias, Senhor. Mas o teu plano é perfeito, Senhor. O teu reino não consiste em bebida nem, nem comida, mas em justiça, sim, paz Senhor. e alegria no Espírito, Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo. Ele não consiste em palavras, ó Deus, Amém. mas sim em poder, poder Deus. O teu reino é eterno, de Deus, Deus. Por isso, Deus, te faz presente em nossas vidas, ó Deus. Aleluia. Confirma, Deus, em nossos corações o teu reino, Senhor. E Senhor. derrota, Deus, todo toda a intenção do maligno contra nós, Senhor. Amém. Para não nos seduzir, Deus, nos desviar de Ti, Deus. Porque o Teu Filho fez um sacrifício perfeito. Ele abriu as portas do Teu reino naquela cruz, Senhor. E nós, por isso nós temos morado hoje junto ao Pai, Senhor. Eterna, Deus. Assim Te agradecemos, assim Te pedimos, ó oh Deus. Faz conosco, ó oh Deus. Também, Deus, ter consciências do Teu reino, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Te pedimos isso e Te agradecemos em nome, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, meu irmão. Seja feita a tua vontade. Já oramos assim, o pastor João nos dirigiu nesta oração, no meio dos louvores. Mas o que significa isso? E aqui Lutero nos ajuda. Ele diz que a boa e misericordiosa vontade de Deus é feita, sim, sem a nossa oração. Deus vai cumprir a sua vontade. Mas por que, que Ele ordena que nós oremos, então? Nós pedimos que essa vontade seja feita também, entre nós, que nós nos submetamos a esta vontade santa e soberana. Ah, aquelas, aqueles amigos que andam de mãos dadas. A soberania de Deus, mas a responsabilidade humana. Deus é soberano, Sua vontade será feita, mas Ele ordena que nós oremos, para que nós nos submetamos a esta vontade, e quando essa vontade for feita, nós passamos a compreendê-la. Ah, é Deus quem está agindo. É Deus quem está cumprindo, sim, a sua vontade. Como acontece isso, diz Lutero, quando Deus desfaz e impede todo o mau plano e vontade que não querem nos deixar santificar o nome de Deus e não querem que seu reino venha? Vontades que se opõem à vontade de Deus. Vontades, assim, são do diabo, do mundo e de nós mesmos, diz Lutero. O breve catecismo... Na terceira petição, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer Sua vontade, de obedecê-la e nos submetermos a ela em tudo, tal qual fazem os anjos no céu. E duas responsabilidades que nós temos que assumir diante desta petição. A primeira delas é aprender tudo o que for possível Sobre a vontade de Deus. E onde nós aprendemos isso? Na Sua palavra. Pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Abra a Sua Bíblia. Essa é a primeira vontade dele para a Sua Bíblia. Aí você vai descobrir quais são as outras. Hã? Quais são as outras? Algumas são muito claras para todos os crentes. Outras, ele vai ter que te falar mais especificamente. Mas pela palavra, Ele vai trazer isso ao seu coração. Essa é a primeira responsabilidade sua, conhecer a vontade. E a segunda fazer, obedecer, se submeter a esta vontade até onde você pode conhecê-la de fato. E se houver alguma dúvida sobre se é verdade ou não, se é vontade ou não, pergunte a outros. Pastor, como é que é isso? Que coisa é essa que está surgindo aí? Isso é vontade de Deus? Não é? Como eu enxergo estas coisas diante de mim? Pois bem, vamos sentar, vamos conversar, vamos ler a Bíblia juntos para descobrirmos juntos a vontade de Deus. E eu te pergunto, à luz dessa petição, você sendo um filho de Deus, que ora dessa forma, você está pronto a renunciar às suas vontades? Ou você vai ser o filho birrento? Não, eu quero a minha vontade. E, gente, só existem duas pessoas nesse mundo, dois tipos de pessoas nesse mundo. Aqueles que oram, Pai, seja feita a tua vontade... E aqueles que vão se voltar contra o pai dizendo, eu quero a minha vontade, são esses dois grupos e cada um deles vai ter um destino diferente neste mundo e no vindouro mas mesmo você que quer se submeter à vontade de Deus será que você reconhece que a força, o desejo não vem do seu poder não vem da sua nobreza, não vem do seu caráter, vem da obra de Deus em sua vida nós costumamos cantar isso aqui, a força para te obedecer não vem do meu poder. Quantas vezes nós nos sentimos fracos? Fracos, Senhor, não consigo obedecer esse ponto da tua palavra. Mas Deus é o Pai, a quem você pode recorrer, para que Ele mande o Espírito até você em socorro a você, para te dar força, para te dar persistência e perseverança, a fim de conhecer e obedecer a vontade dEle. Essas são as três, as três primeiras petições. Você se submete a Deus. Seu nome, seu reino, sua vontade. Mas agora nós nos voltamos para as nossas necessidades. E veja, mesmo nos voltando para as nossas necessidades, nós não deixamos de orar segundo a perspectiva da glória de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele é glorificado, Ele é honrado quando os seus filhos são supridos com o pão de cada dia. Quando os seus filhos são perdoados e liberam perdão, quando os seus filhos são libertos do maligno e são desviados da tentação, Deus ele é glorificado, o nome dele é honrado também nestas coisas. Portanto, há uma ligação aqui entre essas duas partes. Então, vamos a cada uma delas. O pão nosso de cada dia dá-nos... Hoje, pão, aqui é pão mesmo, tá, gente? Grão amassado, misturado ali com azeite, né? assado depois, é alimento. Lutero, ele vai um pouquinho mais adiante dizendo que pão é uma espécie de figura para tudo aquilo que necessitamos para a nossa vida ser preservada. A saúde, a moradia, a nossa família, o alimento também. Então, é correto nós orarmos, Senhor, a saúde de cada dia, dá-me hoje. A companhia da minha família, dos meus amigos, dá-me hoje. O teto onde eu possa me abrigar, Senhor, dá-me hoje. E pense no contexto aqui de Jesus. Hoje é muito tranquilo, a gente sai daqui, atravessa a rua, está no Mundial e todo mundo lá tem comida congelada à vontade, comida preservada, as técnicas agrícolas e produção agrícola, né? hoje é abundante, então você tem fruta o ano todo, coisas com duas safras, fora de estação, mas pense no tempo de Jesus, em que as pessoas dependiam da terra, dependiam do regime de chuvas, de uma certa regularidade, elas ganhavam por dia... Né? então o alimento, o que ganhavam em um dia era o que custeava o alimento do dia seguinte então pensa como eles oravam esta oração com fervor né? senhor, né? o denário de cada dia eu preciso ganhar hoje né? a chuva de cada dia eu preciso que ela caia hoje porque amanhã já talvez seja tarde eu preciso do pão de cada dia a experiência da dependência de Deus era vivida diariamente. E eu pergunto a você, será que com todas as facilidades que nós temos hoje, é? de comidas congeladas, produção, e-commerce e outras coisas mais, será que nós dependemos menos da provisão de Deus? Não. Não. Basta que haja um espirro na China, que todo o Ocidente fica gripado. Não é? Basta que caia um pontinho a bolsa lá americana que todo mundo fica apavorado. Basta que haja um problema geopolítico como o da Europa, que é uma crise energética. Basta isso. E a gente vê desabastecimento, inflação. Não, nós dependemos muito de Deus para cada dia. Para a saúde, para o pão, para a moradia, para tudo, para tudo, tudo, tudo. Nós somos enganados quando pensamos que tecnologia, né, novas técnicas e procedimentos vão nos ajudar. Não estamos garantidos, né, tudo suprido. Não, nós dependemos a cada dia disso. Então, você que hoje está experimentando tempos de escassez, encontre paz nessa oração. Ele é o Pai que supre as suas necessidades. Ele é o Pai que cuida de nós muito melhor do que os pássaros dos céus e os lírios do campo. Ele cuida de você. E você que talvez esteja experimentando um bom momento, um momento de prosperidade, não se escore nisso, para achar que isso vem do seu braço, da sua força, e você dependa menos de Deus. Vigie, guarde o seu coração. Vamos orar por isso? Vamos orar pelo pão de cada dia? Caio vai nos ajudar... Nesta oração
2: Senhor Deus e Pai
0: sim, Deus.
2: Obrigado Deus por mais um dia Deus obrigado por estar aqui na tua casa Deus Amém, sim. com os meus irmãos Te adorando, Te louvando pai. Obrigado Deus pelo sustento Que Tu tem dado à tua igreja sim, pai. Sim, é, tu obrigado bom, Deus bom, porque trabalho, Como foi dito pelo bom. pastor Marcelo Nada vem do nosso braço Senhor vem do Teu, ó Pai, obrigado porque nada nos tem faltado, Senhor, Amém. obrigado porque o pão nosso de cada dia, Senhor, tem sido presente, ó Deus, na vida dos meus irmãos, na minha vida, Pai, e Te clamamos, ó Deus, que assim continue, ó Pai, que o Senhor continue derramando provisão sobre a vida de cada Continua, família aqui representada, Senhor. Que o Senhor dê força, a Deus, para todos os irmãos aqui, ó Deus, trabalharem, Senhor, trazerem o sustento, ó Deus, para suas casas, Senhor, dá a saúde perfeita, Senhor. Pai, livra-os de todo o mal, Senhor, o inimigo a todo momento, ó Deus, atenta, contra a vida, Deus, dos meus irmãos, da minha vida, Senhor, e sim, eu te sim, clamo, ó Deus, Senhor, guarda-nos, Deus, livra-nos de todo mal, Senhor, que a nossa força, Deus, venha de Ti, Senhor, que a nossa sim, saúde, Deus, ó Deus, verdade, de Ti, saúde, Deus, venha de Ti, Senhor, supra, Deus, a necessidade, Deus, dos que estão necessitando, servir, Pai, né? aqui, Deus, aqui Deus. talvez, de uma porta de trabalho, de... Uma oportunidade, Senhor, de emprego. Senhor, abre, Senhor, as portas, Senhor, porque a porta que Tu abre, Senhor, ninguém pode fechar, ó oh, Deus. Que a Tua vontade, ó oh, Deus, prevaleça na vida de cada um aqui, Senhor. Que é essa porta, Deus, que o Senhor tem separado, Senhor. Traga sustento, traga Traz, felicidade, oh, Senhor. Traga alegria, Deus, porque assim também Amém. os irmãos poderão dizimar, ó oh, Deus, ofertar, ó oh, Deus prazer, ó Deus, também o sustento para a tua casa, Senhor, ó oh, Deus, guarda, Senhor, a nossa vida, Pai. que esse sustento, que essa força, Deus, venha por meio de ti, venha por meio da tua palavra, Senhor, venha por meio de conversas, Senhor, com irmãos mais experientes na fé, Senhor, ajuda, Senhor, também a instruir os irmãos, Senhor, a te adorar mais, te buscar mais, Senhor, e que assim a Tua vontade seja feita em nossa vida, pai. Amém. Supra, ó Deus, a casa, Senhor, a saúde de cada um aqui, Senhor. Que a Tua provisão continue, ó Deus, atingindo a cada um aqui, ó Pai. Que as nossas casas, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, sejam Sim, para Deus, a honra e glória Senhor, do Teu nome. Em nome, Deus, Deus. em nome de Jesus,
0: ó Pai. Amém. Amém, Amém. Glória a Deus. Sim, seja, Senhor. Outra petição. Perdoa-nos. E tanto, tão quanto... E tanto quanto perdão. o alimento é indispensável ao corpo, o perdão é indispensável à nossa alma. Primeiro o perdão recebido do Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, todos nós somos devedores dEle, todos nós merecemos o castigo, porque não poderíamos pagar esta dívida, mas um Deus que é rico em misericórdia e graça, cancelou a nossa dívida. Você já pensou no tamanho da sua dívida para com Deus? Um Deus infinito, infinitamente santo e justo, Agora pense nas suas dívidas com outros ou na dívida de outros com você. Como não perdoá-los, levando em conta que nós já fomos perdoados pelo Pai? Pecadores perdoados perdoam pecados. Você pode dizer isso? Pecadores perdoados perdoam pecados. É assim. Pedimos o perdão, mas estendemos perdão também. Este é o nosso dever. Tanto que esta é a única parte da oração que Jesus faz uma espécie de, de nota. Né? Nos versos 14 e 15. Perdão, perdoar os outros assim. Né? Pedro mais tarde vai perguntar: quantas vezes, Senhor? Não parece ser um assunto meio polêmico além entre os discípulos. A ponto de Jesus, depois do amém. Ele, olha, deixa eu explicar isso melhor. Se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, isso é sinal que vocês não entenderam o que significa o perdão de Deus. Porque se vocês entenderem, vocês vão perdoar as ofensas uns dos outros e o Pai Celestial os perdoou e vai continuar perdoando. A, a nota é essa, não é um jogo de toma lá da cá. Né? Ah, tá bom, Deus, vou perdoar porque aí eu obtenho o teu perdão. Não, isso não seria mérito, não seria graça. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Está dizendo que se você não entendeu isso, você retém perdão, talvez você não tenha recebido o perdão do Pai e a sua vida ainda esteja nas trevas, você ainda não seja salvo. Então, se esta é uma oração dos filhos de Deus, irmãos, examinemos o nosso coração. Será que há no teu coração alguma raiz de amargura? Falta de perdão? Será que você tem lutado com a liberação de perdão aos seus devedores? Sim, gente que pode ter te causado muito, muito mal. Entregue isso nas mãos de Cristo. Peça perdão a Deus por isso também. E mesmo você, que hoje se encontra aqui na condição de alguém não salvo. Não, eu ainda não fiz a confissão de Cristo como Senhor. Isso requer confissão de pecados e qual é a segurança que a palavra nos dá uma vez que você confesse que Cristo é o Senhor e confesse os seus pecados ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e o purificar de toda a injustiça vamos orar segundo o Pai nosso nosso irmão Márcio vai nos conduzir nesta oração por perdão, mas também por liberação de perdão, para que Deus tire de nós toda a raiz de amargura, ressentimento, possamos perdoar como o Senhor nos perdoou. Oremos.
3: Soberano Deus, aqui nós estamos, Senhor, dezenas de pecadores diante de um Deus Santo. Não merecemos, Senhor, estar aqui. Verdade, Deus. A verdade é, meu Pai, que não há nada de bom em nós, meu Deus. Nosso coração é um laboratório, Senhor, que processa iniquidade em grande escala. Quantas vezes, meu Deus, seguimos o conselho dos ímpios, imitamos a conduta dos pecadores, nos assentamos, Senhor, na roda dos escarnecedores Quantas vezes, meu Deus, não temos amado a Tua lei de todo o nosso coração E não temos meditado, Senhor, na Tua palavra Meu Deus, tem misericórdia de nós O Senhor conhece a cada um de nós melhor do que a nós mesmos, Senhor Podemos estar aqui nessa manhã Arrumados com um sorriso, meu Deus, no nosso rosto mas o Senhor sabe quem realmente nós somos. Amém. O Senhor sabe, meu Deus, a intenção do nosso coração. O Senhor sabe os nossos pensamentos e as nossas atitudes, meu Deus. E por isso, mais uma vez, nós te pedimos, nos perdoa, Senhor. Perdoa, Porque nada passa desapercebido dos teus olhos. O Senhor sonda os nossos pensamentos, o Senhor conhece os nossos corações. Tenha compaixão de cada um de nós, meu Deus. Amém. É o que nós te pedimos nessa manhã de todo o nosso coração. Sim, sim,
0: Senhor Deus.
3: Mas também, meu Deus, queremos te prestar os nossos louvores, porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou de tal forma, meu Pai, que enviou o teu santo filho para morrer pelos Glória nossos a Deus, pecados.
0: Glória
3: a Deus. Alguém Amém. santo, alguém justo, alguém sem pecado. Pagou a dívida, meu Deus, de pecadores como nós. E por isso te louvamos de todo o nosso coração. E queremos te pedir também, meu Deus, que o Senhor venha trabalhar no nosso ser para que possamos estender o nosso perdão, meu Deus, até aqueles que um dia falharam contra nós. É muito fácil, meu Deus, falar de perdão até que tenhamos alguém para perdoar, meu Deus. Sim, sim. Alguém que nos ofendeu com palavras, com atitudes Alguém que feriu, meu Pai, alguém que nós amamos Senhor, ninguém perdoa porque é bom Ninguém perdoa, Senhor, porque tem um coração bom o perdão, meu Deus, é algo que vem da graça É algo que vem do Senhor então trabalha, meu Deus, no nosso interior sim, e sim, nos ensina Deus. a perdoar, sim, meu Deus, meu aqueles que falharam conosco, porque a Tua palavra é clara. Se não perdoarmos, meu Deus, não seremos perdoados. Mas também, meu Deus, trabalha no coração daquelas pessoas que um dia nós ferimos, meu Deus. Ferimos com palavras, com atitudes. Trabalho, muitas das vezes, meu Deus, querendo corrigir passamos dos limites, meu Deus, e acabamos ofendendo a quem nós amamos. Senhor, trabalha no coração dessas pessoas, meu Deus, para que nos perdoe também. Sim, é o que nós te pedimos, Sim, Senhor. pedimos Senhor. de todo o nosso coração de e com toda a nossa fé, em, Sim, nome, de em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Obrigado, meu Por fim, a última petição. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A melhor tradução aqui seria não nos induza a tentação. Aí seria um esquisito né, orar assim, não sei. Por que, que Deus nos induziria a algo tão ruim? Não é certo que aquele que a ninguém tenta não nos induzirá a sermos tentados? Mas Jesus está usando aqui uma imagem, né, uma espécie de figura de linguagem aqui. Se a gente for desembrulhar o sentido das palavras, seria algo mais ou menos assim. Pai, induza-nos não à tentação, mas para algo longe dela. Induza-nos à justiça, né? impele-nos à justiça e não à tentação. Por esse pedido, nós somos lembrados que somos dependentes de Deus também para o nosso sustento moral, não apenas para o sustento físico, mas para o sustento da nossa alma, do nosso coração a nossa vitória sobre o mal. Nós não somos fortes para lutar contra isso. E é essa percepção clara da nossa fraqueza, da nossa insuficiência, que irá nos conduzir à vitória sobre o mal. Mas é quando estamos conscientes da nossa fraqueza é que nós pedimos ajuda quando nós estamos conscientes que nós podemos ser tentados em tudo, tudo pode atrair o nosso olhar, tudo pode virar um ídolo em nosso coração, é que nós recorremos então a Deus, o Senhor tem misericórdia de mim, não me deixe cair. Ai de você, se acha que as tuas mãos e pés estão firmes o tempo todo. Não, eu me basto, eu consigo. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E talvez aqui, não sei, há uma uma possibilidade levantada por um estudioso do Novo Testamento, que é o D.A. Carson, que diz o seguinte, o fato da súplica para evitar a tentação esteja situada entre o pedido de perdão e aquele esclarecimento sobre o perdão posterior, talvez dê a entender que a principal tentação em vista nessa passagem seja a da amargura a tentação de manter um verniz de uma religiosidade, mesmo quando os pensamentos secretos estão arrebentando de corrupção dentro de nós. É uma possibilidade, mas há muitas outras óbvias tentações possíveis aqui. Então, irmãos, eu pergunto a você, você entende a sua fraqueza, sua dependência? a sua desvantagem na luta contra o mal, se você tentar lutar sozinho, você compreende isso, você é dependente de Deus até para isso. Então encontre nessa petição um encorajamento para você perseverar em oração. Senhor, livra-me do maligno, é? que o mal é o maligno, é o próprio Satanás, o próprio diabo, inimigo de nossas almas, o leão que ruge ao derredor procurando a quem devorar... E não há um dia sequer em que esse mal não se levante para roubar a nossa paz. Como diz lá no Senhor dos Anéis, há um mal que nunca dorme. E se ele não dorme, irmãos, nossa oração tem que ser constante. Senhor, livra-me do mal. Vamos orar por isso também? Você tem necessidade de orar por isso? Então, vó, Natália vai nos dirigir nessa oração. E logo em seguida, nós concluiremos aqui o nosso estudo sobre o Pai Nosso.
4: Pai, nosso Abba, nosso Senhor, nosso Rei, estamos diante do Teu trono, Senhor, um trono de misericórdia, de amor, de graça, de perdão. Prostrados diante de Ti, Senhor, barros, barros nas mãos do oleiro, dizendo que nós não somos nada sem Ti. Nosso coração é tão impuro, Senhor, nosso coração Sim, é uma fábrica de ídolos, nosso coração é tão sujo. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, pedindo mais uma vez, em mais um dia, somos pecadores, tenha misericórdia de nós. Sim, Deus. Tenha misericórdia de nós mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste neste dia, neste domingo. Pai Santo puro, perfeito, grande, poderoso. Estamos diante de Ti dizendo que nós somos fracos, pequenos, frágeis, Senhor, extremamente dependentes da Tua graça, extremamente dependentes do Teu amor, mais uma vez. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos de Ti para prosseguir na caminhada, precisamos de Ti, Senhor, para não nos desviar, precisamos de Ti para reconhecer que nada somos, Amém. Nossas armaduras são fracas, oh, Deus, Senhor, nossas Deus, armaduras Deus, Deus são mal. frágeis, Deus, mas a Tua Senhor. armadura, Senhor, a Tua palavra, ela é fiel, a Tua palavra é poderosa, ela nos ajuda a vencer toda e qualquer cilada do maligno, Senhor. Nós somos tentados pelos nossos próprios maus desejos. Nós somos Sim, tentados Senhor. por causa do nosso coração mau. Mas o sangue de Jesus Cristo nos transformou. O sangue Amém. de Jesus Cristo está sobre nós. Glória e o sangue de Jesus Cristo nos livra de toda a culpa é e verdade. nos dá força para prosseguir, não, Senhor. Não. Louvamos a Ti por isso. Nos dê, Senhor, a sensibilidade, a sensibilidade e a, a, a humildade de reconhecer que sempre vivemos numa luta. Numa batalha, nos ajude a sempre estarmos vigilantes, Pai. Nosso inimigo está ao nosso derredor a todo momento. O nosso mau coração, ele quer se rebelar contra Ti a todo momento, mas precisamos estar vigilantes, Senhor. Humilhados, de joelhos, vigilantes, sim, Senhor. Deus, clamando a sim, Ti seja, pela sim. Tua proteção. Clamando a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Pela Tua palavra está em nós. Não, não nos permitindo cair e se cairmos estarmos de joelho pedindo perdão para levantarmos e prosseguirmos Levanta mais Senhor. uma vez
0: levanta-nos,
4: guarda-nos Senhor como Guarda a menina dos teus olhos guarda-nos Senhor a sombra das tuas asas onde temos refúgio, onde temos graça proteção e força para continuar a prosseguir somos fracos mas o Senhor é grande. O Senhor nos faz forte. Somos vencedores, pois Cristo venceu. Não porque somos algo, mas porque Cristo é em nós. Louvado seja o Teu nome, Ora, Senhor. Deus. Livra-nos do mal. Livra-nos de Livra nós mesmos a cada Deus dia, Deus, Senhor, as Deus, correntes Deus, que Deus, nos Deus, tentam Deus, segurar Deus, amarrados Deus, a Deus, pecados. Liberta-nos, Senhor, Senhor, pelo poder do teu santo e precioso Espírito e nos dê mais uma vez a tua graça para prosseguirmos e glorificarmos o teu nome, Senhor, com as nossas atitudes e com o um coração humilde diante de ti. Assim te pedimos, Senhor. Amém, Senhor. Humildes, Sim, gratos, gratos e reconhecendo sim. que o Senhor ouve a nossa voz e que o inimigo já foi derrotado na cruz do Calvário e que ele não tem poder sobre as nossas Aleluia. vidas. Pois somos teus. Sim, Que sim, privilégio. Sim. Te louvamos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. amém.
0: Amém. Obrigado, Natália. Fechando, então, aqui a oração e antes de falarmos sobre essa doxologia final. Sim, eu sei que vocês, crianças, estão sentindo falta dos desenhos, mas tem uma razão para isso. Primeiro que vocês conhecem o Pai Nosso eu sei que vocês oram isso em casa o tempo todo, então é algo muito familiar, eu queria que vocês prestassem atenção em cada detalhe, orassem junto com a gente, e dou uma tarefa aqui para os pais ao longo da semana, explorarem cada petição dessa de segunda a sábado aí. Né? Santificado, vem o teu reino, seja vontade, e você pode fazer qualquer desenho, qualquer outra coisa que simbolize... Isso, você já conhece, tenho certeza absoluta disso. Explorem isso em casa com seus pais. Irmãos, Jesus fecha a oração, porque teu reino, o poder e a glória para sempre, amém? É uma doxologia, um louvor a Deus, que talvez na sua Bíblia tenha uma notinha de rodapé dizendo que alguns manuscritos não trazem essas palavras, mas que forma melhor e mais apropriada de nós terminarmos esta oração? Estamos nos dirigindo a um pai que é santo, um Pai que reina soberano, que ele cuja vontade é soberana sobre todas as coisas, que supre as nossas necessidades, que perdoa os nossos pecados e nos leva ao perdão, um Pai que nos protege do mal, nos livra do mal, nos conduz numa vida da justiça. E por que Ele faz todas essas coisas? Porque só a Ele, de fato, pertencem o reino, o poder e a glória. É um louvor ao nosso Pai Celestial creio que é muito apropriado nós trazermos essas palavras aqui. Ele reina e Ele é digno de todo o louvor. Voltemos a Lutero e seu pequeno estudo para Pedro, o barbeiro. Ele diz em outra parte, e assim encerramos, na verdade, vemos que foi o bom mestre que a criou, a oração do Pai Nosso, e ensinou. E é profundamente lamentável que tal oração de Tão excelente mestre, seja recitada sem qualquer devoção e assim desvirtuada em todo o mundo. Muitos há que oram talvez mil Pai Nossos por ano e mesmo que orassem durante mil anos, não teriam provado nem orado sequer uma única letra ou pontinho. Enfim, o Pai Nosso é o maior de todos os mártires sobre a terra, como o nome e a palavra de Deus pois todo mundo o maltrata e abusa dele, sendo poucos os que o, os que o consolam e, e se alegram com seu uso conveniente. Irmãos, há muitos que fazem esta oração. Esta oração pode estar na boca lá do jogador de futebol, daquele que não serve a Deus, mas ele não experimentará e não estará orando de fato nenhuma letra ou pontinho. A palavra é essa mesmo, tá? Lutero escreveu pontinho. E o que nós fazemos? Como você faz esta oração? Será que agora, entendendo essas palavras, nós podemos orar com mais confiança, o um nosso coração mais grato, mais submisso a Deus? Então vamos ficar de pé e vamos fazer isso juntos. Podemos projetar a letra da oração conforme nós a fazemos aqui. Ore de todo o seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Senhor, obrigado pela oportunidade de hoje revisitarmos essas palavras, fundamento da nossa vida de oração, que nos apeguemos a ela como um filho se apega de fato ao seu pai, buscando em Ti e nessas palavras segurança, proteção, consolo, encorajamento a Deus. Ao sairmos daqui, Senhor, essas palavras continuem gravadas em nossos corações. E até que nos reunamos novamente em louvor e adoração ao Deus trino, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Pai Eterno, a comunhão, o consolo do Espírito. Sejam com todos, com todo o povo de Deus, com todos os filhos de Deus, hoje para sempre. Amém e amém.